0: Das neue Jahr beginnt ähnlich wie das alte geendet hat, nämlich mit noch immer so hohen Covid-19-Infektionszahlen, dass wir weiterhin im Lockdown feststecken. Was das für den Kulturbetrieb heißt und wie es ausschauen wird, wenn es dann wieder lockerer wird, das erzählt uns jetzt Thomas Diesenreiter, Geschäftsführer der Kulturplattform Oberösterreich, der gestern zu einem runden Online-Tisch genau zu diesen Themen geladen war. Thomas Diesenreiter, wir befinden uns äh, im, keine Ahnung wie vielen, aber jedenfalls wieder mal in einem Lockdown zu Beginn 2021. Wie geht es denn der Kulturszene, wie geht den Vereinen? Halten Sie noch die Luft an und damit versuchen Sie durchzutauchen durch diesen weiteren Lockdown oder geht Ihnen die Luft schon aus?
1: Das kann man auf verschiedenen Ebenen beantworten. Auf der einen Seite ist das, was es ist. Man kann ja eh nichts daran ändern. Äh, man muss durchtauchen. Ich glaube, dass äh, sie eine gewisse Grundresignation wahrscheinlich äh, verbreitet hat. Andererseits, andererseits was ich, mir ganz wichtig ist, immer festzuhalten, ist, dass es äh, große Bereitschaft gibt, äh, diese Gesundheitsmaßnahmen mitzutragen. Wir haben es tatsächlich auch versucht, sie einfach umzuhören. Und ich habe wirklich keinen einzigen Kulturverein gefunden, der mir bis jetzt gesagt hat, vielleicht irre ich oder ich habe nicht mit den richtigen Leuten gesprochen, aber ich habe keinen gefunden, der gesagt hat, es ist ein Skandal, wenn wir es nächste Woche aufmachen, uns ist es egal, wie das, welche Zahlen wir da gerade haben, sondern es gibt schon auf jeden Fall eine große Bereitschaft und eine große Einsicht, dass eine Pandemie Notwendigkeiten mitnimmt, die so schlecht sie auch für die einzelnen Player sind, mitzutragen sind. Das ist vielleicht mal die eine Ebene, aber die andere Ebene ist die Frage, bei dem Verständnis für die Maßnahmen, die gesundheitspolitischen, gibt es ein gewisses Unverständnis für eine gewisse Trägheit in den Hilfsmaßnahmen, weil es ist ganz klar, die Vereine sind in ihrer Tätigkeit massivst eingeschränkt. Es gibt natürlich gewisse Möglichkeiten, wie auf Streaming umzustellen, aber da muss man auch ganz klar sagen, auch aus unserer Perspektive als Interessenvertretung, das ist kein adäquater Ersatz. Die Leute, auch das Publikum, hat sie bis zu einem gewissen Sinn, glaube ich, an den... Streams satt gesehen und wenn man den ganzen Tag eh schon im Homeoffice vor dem Computer sitzt, dann ist wahrscheinlich die Lust, am Abend sich auch noch ein Konzert am Laptop anzuhören, eine enden wollende. Also, äh, wir wollen einfach Kultur veranstalten, das, das ist auch ein soziales äh, Happening, das ist, da gehört dazu, dass man wohin geht, sich mit Menschen trifft und austauscht, dass man vielleicht ein Bier trinken kann. Äh, also, wir wollen wieder zu diesem zurück und die Frage ist aber halt, wie schnell geht das ähm, und welche Schritte werden wir dahin haben? Und das, das glaube ich, das, was die Leute am meisten bedrückt in der Kulturszene ist, diese massive Planungsunsicherheit, dass wir einfach permanente Verlängerungen haben, dass es äh, immer wieder um eine Woche, zwei Wochen oder vielleicht einmal drei Wochen dieser Lockdown verlängert wird und äh, ich weiß von einzelnen Vereinen, gerade die größeren natürlich, die einfach längere Planungshorizonte haben. Theaterproduktion ist ja einfach etwas, was deutlich aufwendiger ist und längere Vorlaufzeit hat, als vielleicht nur Konzert zum Beispiel. Auch da gibt es natürlich Vorlaufzeiten, aber äh, weniger Beteiligte. Äh, wenn du eine Premiere schon sechsmal ungeplant hast und sechsmal verschoben hast und dann musst du es zum siebten Mal verschieben, dann ja Ist die Begeisterung natürlich enden wollen oder die Frustration eine sehr hohe? Mhm. Das ist, glaube ich, das, was ich halt am meisten höre, dass die Leute einfach äh, frustriert sind von diesem massiven Mehrarbeitsaufwand, die man hat. Also, man hat vielleicht ein bisschen das Bild, dass ist heißt, alle im Kulturbereich äh, quasi nur herumsitzen dürfen und Däumchen drehen. Das ist es einfach nicht. Äh, das ist, es ist leider gar nicht so. Es ist durch diese Art der, der, der Verlängerungen der Maßnahmen tatsächlich ein immenser Arbeitsaufwand entstanden. Man kann ja nicht sagen, aha, da lockt das in zwei Wochen aus, aber ich warte das einfach auf irgendwas. Ja. Sondern man muss ja schon irgendwie mit den Vorgaben umgehen, die man kriegt. Und wenn man wieder aufsperren kann, dann ist man ja auch angehalten, wieder aufzusperren und angehalten für die Förderung, die man kriegt, auch ein Programm zu produzieren. Also es bleibt ja nichts anderes übrig, als sich vorzubereiten auf die Öffnung. Und da gibt es durchaus viele, die einfach relativ klar mittlerweile sagen, hey, bitte machen wir einfach einen Lockdown bis Ende März, bis Ende April, bis irgendein Datum, wo man sich wirklich relativ sicher sein kann, dass es analog wie im Vorjahr wegen dem wärmeren Wetter die Zahlen einfach wieder massiv besser werden, weil die Leute draußen sein können. Das ist gescheiter als dieses Spiel mit, jede alle zwei Wochen, wieder zwei Wochen zu verlängern, mhm. weiterzumachen. Das wäre eine bessere Planungssicherheit und ein ehrlicherer Umgang auch mit dieser Gesundheitskrise.
0: Ja. Mhm. Das heißt, die Solidarität ist auf der einen Seite noch sehr hoch mit den Maßnahmen, wenn sie sozusagen alle betreffen, wenn es einen harten Lockdown gibt für alle. Und dann wäre es auch noch gescheit, wenn es äh, klare Ansagen gäbe und nicht immer so leere und halbe Versprechungen Reden wir aber jetzt sozusagen über diese vielen Phasen, die es dann immer wieder dazwischen gibt. Das heißt, was wird denn jetzt? Es wird ja logischerweise während des Lockdowns jetzt schon verhandelt, wie es dann nachher ausschaut, wie es weitergeht, wenn dieser Lockdown dann tatsächlich äh, geöffnet wird. Was wird denn da gerade diskutiert?
1: Diskutiert ist genau das richtige Stichwort. Das ist äh, es ist noch kaum etwas in Stein gemeißelt. Das ist sehr viel im Fluss. Das betrifft ziemlich alles eigentlich, alle äh, Ebenen und Maßnahmen, über die wir sprechen. Auch die Hilfsmaßnahmen, äh, um es vielleicht kurz vorwegzunehmen, sind ja auch noch im Fluss. Wir wissen bis heute noch nicht, welch, wie genau die Kriterien aussehen werden, zum Beispiel für die Hilfszahlungen, für den Umsatzeinbruch im Quartal 4 für den Lockdown, der im Quartal 4 Anfang November begonnen hat. Da soll es bis Ende Jänner angeblich eine äh, Einreichmöglichkeit geben über den mpo fonds aber auch das ist eben noch im Fluss und wie es dann weitergeht, ist quasi noch viel ferner. Da gibt es im Prinzip, soweit wir es jetzt einmal mit der Diskussion mit der Bundesregierung, ähm, den Stand haben, sagen wir mal vier grobe Elemente, über die zu diskutieren ist. Also das eine ist, es ist offensichtlich angedacht von der Bundesregierung, dass es wieder eine schrittweise Öffnung geben wird. Sprich am Anfang, wie es jetzt schon mal geplant ist, dass die Galerien und die Museen früher aufsperren können was angesichts der Raumstrukturen von Museen auf jeden Fall nachvollziehbar ist. Ich war selber im Dezember dieser kurzen Phase zwischen den zwei Lockdowns einmal im, im Lentus-Museum und war eine Stunde lang alleine im Gebäude, abgesehen vom Personal, also, da fühlt man sich relativ sicher. Aber es wird dann für die Konzertveranstalter wahrscheinlich noch länger schwierig sein, weil man zuerst wieder nur Sitzplatz, also zugewiesene Sitzplätze erlauben wird. Und es wird eine Zeit lang dauern, bis es dann wieder auch Stehplätze geben wird oder nicht zugewiesene Plätze geben wird. Wann man wieder tanzen kann, ist, glaube ich, noch ganz offen. Und wir kennen einen Entwurf einer Richtlinie, wo solche Zahlen drinnen sind. Ich mag es gar nicht im Detail ähm, wiedergeben, weil ich glaube, dass sich diese Zahlen noch ändern werden, mehrfach, bis sie, bis sie ins Spiel kommen. Aber das ist analog zum Vorjahr wieder so eine monatsweise, äh, schrittweise Liberalisierung der maximalen äh, Zuseherkontingente geplant. Das ist eine Maßnahme, mit der man quasi ähm, diese Öffnung äh, strukturieren möchte. Die zweite Frage, die total offen ist, ist die Frage, ob dieser zwei Meter Abstand zukünftig gilt. Bei den Kulturveranstaltungen, zwei Meter Abstand würde eine massive Ausdünnung der, oder Reduktion der maximalen Saalkapazitäten bedeuten. Äh, mathematisch äh, relativ einfach, ein Meter Abstand bedeutet ein Quadratmeter pro Person, zwei Meter Abstand bedeutet zum Quadrat vier Meter, vier Quadratmeter pro Person. Das heißt, wir reden dann wahrscheinlich auf einmal von äh, grob circa ein Viertel der eh schon reduzierten Zahlkapazitäten. Und da ist dann halt jede Wirtschaftlichkeit total dahin, das ist klar. Die dritte Frage ist, äh, bleibt es dann dabei, dass diese FFP2-Masken dann durchgehend getragen werden müssen oder so wie es im letzten Jahr war, dass sie dann während der Vorstellung teilweise äh, abgesetzt werden können oder nicht. Äh, ich vermute, dass es hier wahrscheinlich zu einer FFP2-Maskenpflicht kommen wird, auch während den Veranstaltungen. Und die vierte Maßnahme, die wie das Absicherungsmaßnahme gedacht ist, ist der veranstaltungsschutzschirm Der ist seit zwei Tagen online. Man kann ihn beantragen, allerdings noch mit dem Hinweis, dass die Richtlinie von der EU noch nicht freigegeben worden ist, sprich es keine fixen Zusagen gibt. Also man bekommt eine vorbehaltliche Zusage, vorbehaltlich dem, dass die EU diesen Richtlinien zustimmt. Und zu diesem Veranstaltungsschutzschirm, da sind wir auch gerade auch noch in Diskussion und auch noch ein bisschen Interpretation äh, und Entschärfung, wie diese Richtlinie gemeint ist. Das ist kein triviales Werk. Also die Richtlinie selbst hat ca. 20 Seiten. Der Schutzschirm schaut so aus, das wird über die österreichische Tourismusbank ähm, abgewickelt. Für Kulturveranstalter in eher ein selten gesehener Partner, muss man so und äh, man merkt sehr stark, dass dieser Veranstaltung, Veranstaltungsschutzschirm ursprünglich für die großen Veranstalter, für die großen Kommerzveranstalter gedacht war und ausgerichtet war. Also sprich Automessen, Riesen, Bierzeltfeiern, Oktoberfeste, Kommerzgeschichten, äh, das ist äh, der Fokus gewesen. In der Etablierung, äh, da gibt ein sehr starkes Indiz dafür, ist einfach einerseits die, die Untergrenze. Äh, also es wird vorausgesetzt, dass äh, man mindestens 15.000 Euro Einnahmen bei einer Veranstaltung machen muss, damit äh, man überhaupt eine Veranstaltung versichern kann. Und das Zweite ist, dass halt die Antragstellung selber sehr aufwendig ist. Also man muss wirklich eine Riesenmenge an Unterlagen abgeben, das geht dann von Konzepten, äh, Kalkulationen, äh, dann den Vergleichen zu den Vorjahren, bei Bankgarantien, Gewerbeberechtigungen, Veranstaltungsgenehmigungen, äh, blablabla. Also das ist wirklich, ich schätze mal, pro Antrag irgendwo bei wahrscheinlich 40, 50, 60 Seiten einer so ein Antrag in der Summe. Also das ist nicht trivial, da sitzt man ein, zwei, drei Tage wahrscheinlich, je nachdem, ja, welche Unterlagen man irgendwie aufgerettet hat. Das ist so die eine Idee, aber es gibt ein Schlupfloch, äh, das auch von der Regierung so kommuniziert wird, vom Kulturministerium als Schlupfloch, oder als sehr österreichische Möglichkeit, ähm, vielleicht dann doch auch für Kleinere interessant zu sein. Und das ist der Punkt 14, in dem geregelt ist, dass Veranstaltungen, die regelmäßig am selben Ort wiederkehrend stattfinden, als eine Veranstaltung zu zählen sind. Und da wird dann in der Klammer als Beispiel genannt, die Theatersaison. Aber das große Problem ist, wir sehen dann eine sehr starke Rechtsunsicherheit, weil, also Sie haben uns auch genannt, naja, dann, dann sagt man halt irgendwie, dass das Novemberprogramm ist eine Saison. Aber ob das hält, ob das dann äh, im Schadensfall wirklich dieser Veranstaltungsschutzschirm bei solchen Sachen dann greift, das ist, da habe ich irgendwie ein schlechtes Bauchgefühl, da hoffen wir, dass es noch zu einer Erklärung kommt. Und da sind wir gerade dran, mit der Bundesregierung zu sprechen, mit den Beamten, ob man hier noch Präzisierungen äh, in den Richtlinien oder in den, ähm, den Antragsformularen schafft, damit es hier eine bessere Verbindlichkeit gibt, damit wir, äh, wir wirklich auch für äh, die Kulturvereine eine interessante Möglichkeit finden. Sonst, also wenn das, wenn das, wenn das wegfällt, diese, diese Klausel, die ja auch noch durch die EU wegfallen kann, muss man auch sagen, also wir wissen ja nicht, ob die Richtlinien so durchgehen oder nicht, wenn dich ausfällt, dann werden wahrscheinlich nur wenige eine Handvoll äh, Leute aus dem oder Vereine aus dem gemeinnützigen Bereich da einreichen können. Das wären dann die Festivals, äh, wo du halt wirklich eine Veranstaltung hast, die halt äh, so ein Volumen erreicht. Oder ähm, die Tourneen sind auch noch drinnen. Aber sagen wir die klassischen Konzert, Einzelkonzertveranstaltungen da würden dann alle rausfallen. Also da hoffen wir, dass wir noch eine Lösung finden.
0: Mhm. Das heißt, das Glatteis, die Glatteispartie sozusagen, wird sie eher noch verschärfen und wird jetzt, Das ist noch kein Tauwetter in Sicht, was das angeht. Mich würde es noch interessieren, ihr habt ja, ihr habt ja gestern einen runden Tisch auch gehabt, da haben aus ganz Österreich vom Kulturbereich Leute teilgenommen und aus der Bundesregierung, Kulturminister Kogler zum Beispiel. Äh, du kannst das vielleicht noch ein bisschen ausführen. Ich, mich würde da interessieren, was konkret jetzt auch beim Freitesten mhm. bei diesem Begriff, zu diesem Begriff es hier zu sagen mhm. gibt. Was können wir uns jetzt tatsächlich darunter vorstellen? Wie steht mhm. die Kupf da dazu?
1: Der runde Tisch ist zustande gekommen, weil es eine Stellungnahme von der IG Kultur Österreich und den Bundesländerorganisationen wie der Kupf gegeben ähm, hat an die Bundesregierung in Bezug auf das Freitesten beziehungsweise halt die medialen Informationen, die wir gehabt haben zu dem Zeitpunkt und daraufhin also den Brief haben wir am vorletzten Freitag abgeschickt und wenige Tage später kam dann die Einladung zu dem runden Tisch und wir sehen das Freitesten grosso modo skeptisch. Wir glauben oder wir sehen die große Gefahr, dass es zu Lasten der Kleinen gehen wird, dass das ein Instrument sein wird, ähnlich wie eben beispielsweise auch dieser Veranstaltungsschutzschirm, das für große Konzertveranstalter und vor allem für die großen öffentlichen Einrichtungen äh, handelbar ist. Wir haben das ja erst schon gesehen, also die, die Staatsoper hat letztes Jahr mehr als eine Million Euro nur für die Tests der Mitarbeiterinnen ausgegeben. Wie diese zusätzlichen Personalkapazitäten bei den Vereinen bezahlt werden sollen, da gibt es bis jetzt keine, keine, kein Angebot und keine Lösung. Also wenn es ein, ein Freitesten möglich sein muss, muss man sich halt die Frage stellen, wie kann das ein kleiner Kulturverein am Land gewährleisten? Mhm. Ja? Und auch noch, wie attraktiv wäre das für einen, äh, für einen kleinen Veranstalter, wenn man sich überlegt, diese gratis Gratis-Testangebote, die es an allen Bezirkshauptstädten geben soll, würde das bedeuten, dass jemand, der eine Veranstaltung besuchen möchte, muss dann irgendwie am selben Tag zuerst in die Bezirkshauptstadt fahren, sich testen lassen, dann wieder nach Hause fahren, damit er auf eine Kulturveranstaltung gehen kann? Also wir werfen da schon, wir bauen da große Hürden auf für das Publikum, um Kulturveranstaltungen überhaupt zu besuchen zu können. Also man muss sich freitesten, man muss einen Test verweisen, man muss äh, FFP2-Masken tragen, ähm, man muss dann sitzen, ist, man kann nicht tanzen. Man wird wahrscheinlich mit der Konsumation immer noch Probleme haben während der Kulturveranstaltung. Also das macht das alles sehr unattraktiv. Und ich, wir haben ja die große Befürchtung, dass es dazu führen wird, dass zwar die Großen aufsperren werden und, und äh, diese Salzburger Festspieler, die werden hundertprozentig stattfinden in irgendeiner Form. Aber dass dann viele kleine Kulturveranstalter sagen, Moment, dann sperre ich gar nicht auf. Dann warte ich lieber, bis sich das Ganze wieder so weit liberalisiert, dass ich irgendwie mit weniger Aufwand veranstalten kann. Entweder, weil es gar nicht anders geht, ne? weil man einfach die finanziellen Ressourcen nicht dafür hat oder gerade dort, wo man dann auch stark im ehrenamtlichen Bereich ist, dass halt dann Leute sagen, naja, das tue ich mir halt nicht an. Also, wenn ich jetzt dreimal so viel Aufwand habe für eine Veranstaltung, dann lasse ich es lieber bleiben.
0: Darf ich da kurz reinkretschen? Also ja. ähm, wenn du sagst, man sperrt halt dann nicht auf, aber wenn es so ist, dass sozusagen das gelockert ist und ich aufsperren könnte, dann heißt das ja, dass ich dann keine Förderungen oder Entschädigungszahlungen dann bekomme. Das heißt, so einfach ist es ja nicht zu sagen, naja, dann sperre ich halt nicht auf.
1: Das stimmt. Also, das ist eine Zickmühle, in der die Veranstalterinnen und Veranstalter natürlich sind. Also, das ist sehr individuell. Das kommt ja sehr stark darauf an, wie auch die Struktur ist. Das ist nicht was, ein Unterschied. Es gibt, sagen wir jetzt, kleine Vereine, die erst eine Veranstaltung im Monat machen. Die können wahrscheinlich dann irgendwie damit umgehen, dass sie sagen, okay, ich mache dann erst ab Juli, August irgendwie Veranstaltungen, wo es halt relativ sicher wieder, oder halt nur nicht im Freien, wo dann sicher alles liberaler sein wird als jetzt in, in, in geschlossenen Räumen. Aber, das stimmt, das ist auf jeden Fall nicht für viele ein Problem, besonders für jene, die Infrastrukturen betreiben, die Häuser haben, die eigene Seele haben, wo es schon mehrjährige Erwartungshaltungen auch gibt, was dort produziert wird, an Angebot. Ja. Und das ist aber aktuell sowieso auch ein ganz ein großes Problem, vor dem die Vereine stehen. Normalerweise schickt man rund um den Jahreswechsel seinen Förderansuchen an die, an die Fördergeber ab, wo man das Jahresprogramm reinschreibt und das budgetiert und dann kriegt man die Zusage der Saison. Heuer ist es natürlich der totale Irrsinn. Also was schreibe ich da rein? Soll ich, wenn, ich's, wenn ich das Förderansuchen im Mitte Dezember geschrieben habe, steht vielleicht drinnen, dass ich ab 6. Jänner aufsperre. Wenn ich es jetzt schreibe, gehe ich davon aus, dass ich ab 1. März wieder veranstalten kann, kann sehr gut sein, dass das dann in einer Woche schon wieder veraltet ist. Also, das ist eine sehr, sehr große Herausforderung für die Fördernehmerinnen, auch natürlich für die Fördergeberinnen. Wir hoffen hier und wir drängen darauf, dass es hier eine sehr starke Kulanz gibt, dass man einfach den Vereinen ein großes Verständnis entgegenbringt, dass man halt angesichts der Lage einfach viel anders aussehen wird am Jahresende, als man am Jahresanfang vielleicht geglaubt hat oder geplant hat. Aber ja, also eine so unsichere Zeit für die Vereine hat es, glaube ich, schon wirklich lange nicht mehr gegeben.
0: Soweit also die Aussichten für den Frühling mit der Pandemie. Wir halten Sie natürlich auf dem Laufenden über alle Verordnungen und Bestimmungen zu finden unter...
1: Kupfer.de corona